Estamos listos para estudiar la palabra del Señor en esta, en esta oportunidad. Vamos a hablar de esta hermosa palabra que tiene todo el poder para transformar muchas cosas en nuestros matrimonios, en nuestras relaciones. Así que vamos a hablar de ella en esta preciosa oportunidad. Algo interesante que yo sé que a todos nos pasa en este lugar es que cuando nosotros tenemos que ir a algún lugar al cual nunca hemos ido, no sabemos cómo llegar Basta con tan solo agarrar tu teléfono inteligente, abrir un GPS o GPS como le quieras llamar, pones la dirección y es increíble cómo te comienza a llevar por muchas rutas. Algunas calles que probablemente tú nunca antes habías conocido Porque como nos gusta evitar eso verdad de la trabazón Como diríamos en algunos países ese tráfico feo el, el GPS te comienza a llevar por esos lugares Para que tú puedas llegar a ese destino al cual desconocías De la misma manera el apóstol Pablo nos ha llevado por todo Efesios Ya llevamos una serie bastante avanzada de lo que es el libro de Efesios Y nos ha llevado por diferentes rutas, por diferentes caminos Para llegar a un solo destino, el poder transformar nuestras vidas Y el poder ser de bendición para alguien más Pablo nos comenzaba a hablar al inicio de esta hermosa carta Hablándonos de cómo nuestra identidad ahora es una nueva identidad pero la palabra clave ahí está en Cristo En Cristo nosotros estudiábamos con Pablo al inicio Hemos sido amados, ahora estamos seguros Ahora hemos sido redimidos Hemos sido comprados por ese sacrificio Para ahora ser puestos en libertad Luego Pablo nos continuaba avanzando en la vida Y nos decía tengan cuidado también Discípulos del maestro en la manera en cómo viven Tengan cuidado con las decisiones que toman porque las decisiones son sumamente trascendentales para saber a qué destino vamos a llegar. Luego nos llevó al famoso versículo 21 del capítulo 5 donde decía sométanse unos a otros en el temor de Dios. Sométanse unos a otros derivó en unas nuevas relaciones Comenzamos a hablar acerca del matrimonio Y algunos en esta mañana estamos disfrutando el fruto glorioso de esa decisión Nadie dijo amén Cuando hablamos del matrimonio te acuerdas Comenzamos a ver amor y respeto, amor y respeto Luego hace un par de domingos hablamos de esta preciosa relación de padres e hijos Y el día de hoy avanzamos en una nueva relación también Vamos a hablar a la luz de la palabra Cómo hay una relación tan trascendental en la vida de la persona Cuando nos encontramos probablemente fuera de nuestro hogar Vamos a hablar de nuestros trabajos Efesios capítulo 6 versículo 5 es el pasaje que nos toca estudiar el día de hoy Efesios 6 versículo 5 dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Esclavos obedezcan a sus amos terrenales con profundo respeto y temor Sírvanlos con sinceridad tal como servirían a Cristo Traten de agradarlos en todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Como esclavos de Cristo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. Trabajen con entusiasmo, como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Recuerden 
que el Señor recompensará a cada uno de nosotros por el bien que hagamos, seamos esclavos o libres y ustedes, amos, traten a sus esclavos de la misma manera, no los amenacen. Recuerden que ambos tienen el mismo amo en el cielo y Él no tiene favoritos. Acompáñame a orar, Señor te damos gracias por tu palabra, gracias porque es una palabra que trae vida a nuestros corazones, gracias por lo que vas a hacer en nuestras vidas Espíritu Santo, te entregamos este hermoso tiempo y a ti siempre sea toda la gloria Jesús, en tu nombre oramos, amén y amén. La Biblia nos habla en este pasaje de dos posturas, amos y esclavos. Eso no quiere decir que la Biblia esté de acuerdo con la esclavitud, mucho menos. Pero lo que sí estaba pasando en este contexto era que Pablo estaba escribiendo a los fieles seguidores de Cristo Jesús que se encontraban ¿dónde? En Éfeso. Y Éfeso era una comunidad tan variada de personas en la cual un alto porcentaje eran amos y esclavos. ¿Qué había pasado con esta personas habían entregado también su vida a Jesús estaban siendo ahora discipulados en este camino de la vida entonces Pablo les dice amos y esclavos ese es tu rol probablemente aquí en Éfeso déjame decirte algo antes de ser amo y esclavo les decía Pablo Ustedes tienen que tener cuidado en la manera en cómo se comportan. Esto nos habla del fruto del Espíritu. Y como estudiábamos mensajes anteriores, el ser lleno del Espíritu Santo tiene que llegar a afectar nuestras acciones en todas nuestras relaciones. Tiene que afectar nuestra vida. Nosotros también éramos esclavos en otro tiempo. Pero éramos esclavos del amo equivocado. Ahora somos libres gracias a Jesucristo. Gracias al sacrificio de la cruz. Nosotros ya no somos más esclavos. Pero en otro tiempo éramos esclavos. Vivíamos en esa esclavitud. Pablo comienza a mencionar estos dos personajes. Y nos continúa diciendo a nosotros. No importa cuál rol estés desempeñando ahora en tu vida. Seas esposo, seas esposa, seas padre, seas hijo. Cualquiera sea ese rol. Debes mostrar la diferencia en la manera en cómo vivimos. En la manera en cómo nos comportamos. Debemos vivir constantemente para el Señor. Probablemente tú y yo en esta mañana no somos, no estamos viviendo más como esclavos. Pero probablemente, déjame decirte algo, tú tienes un trabajo y tienes un jefe. Todos acá experimentamos esa hermosa relación en nuestras vidas. Es por eso que este pasaje nos hablará en este día de esta relación tan importante, estas relaciones laborales. Todos aquí tenemos un trabajo. Probablemente tú tengas dos, tres o hasta cuatro y es por una sola razón, todos anhelamos que nos vaya bien en la vida, pero eso por esa, por esa razón a la luz de la palabra hablaremos el día de hoy de el trabajador que Dios bendice. Ese es nuestro título para el mensaje del día de hoy. El trabajador que Dios bendice. Qué interesante comparación que Pablo está haciendo aquí. Entre amos y siervos. Y les dice todo lo que hacen. No importa tu rol. Todo lo que hacen. Háganlo como para el Señor. Y no para los hombres. Y es que vivimos tiempos en los cuales si nosotros nos descuidamos podamos estar llevando nuestra vida más para agradar a las personas olvidándonos de agradar 
primeramente al Señor. ¿Me escuchaste esa parte? Probablemente si nosotros no cuidamos la postura que tenemos Nos encontramos diariamente cada semana día con día Tratando de agradar a los demás y eso es algo que cansa y desgasta nuestro espíritu Pero Pablo les venía diciendo amos o esclavos no importa tu rol No olvides que primero tú agradas al Señor esa es la vida en Cristo todos acá vivimos una desesperación por sobresalir, pero no me malinterpretes. Es un sobresalir en buena manera. En pocas palabras, todos queremos hacerla en esta vida. Anhelamos poder llegar a cumplir los deseos del corazón de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias y ahora también en nuestros trabajos. El trabajador que Dios bendice. Pablo nos recuerda que existen expectativas hacia nosotros de cómo nos vamos a comportar si nos encontramos, ¿sabes qué? Con un grupo de personas que tenemos bajo nuestra supervisión. Pero también existen expectativas de nuestro comportamiento si nosotros estamos bajo la supervisión de alguien más. Cómo debemos comportarnos No importa si eres amo o siervo Primero tú y yo somos siervos del Señor Somos sus representantes No importa tu rol Eres un representante de Dios Por tal razón Pablo nos anima A honrar a Dios en todo lo que hacemos Hagámonos una pregunta Entonces cómo yo puedo llegar a ser ese trabajador Que es bendecido por Dios ¿Cómo puedo llegar a ser ese trabajador que tiene la bendición de nuestro Padre Celestial? Punto uno, sabiendo que honramos a Dios con nuestro trabajo. El trabajador que Dios bendice es aquel que debe honrar a Dios por medio de su trabajo. Y es que traemos gloria al nombre de Dios por medio de nuestro trabajo. Pero para eso primero debemos recordar lo siguiente, el trabajo es una bendición. Alguno me podrá decir, pastor, yo no puedo dar amén a eso. ¿Cómo puede decir usted que el trabajo es una bendición? Si para mí es el trabajo, es un castigo, es una tortura. Usted porque no tiene mi trabajo. Si usted supiera mi trabajo, el trabajo es una tortura para mí. Odio los días lunes. Los domingos no, porque los domingos voy a Champion Forest. Pero cuando ya se acerca el final del domingo, llega casi el inicio del lunes y entra una desesperación de decir, otra vez vamos a lo mismo. ¿Sabes qué? Desde la óptica de Dios el trabajo es una bendición. Basta con ir al libro de Génesis capítulo 2, versículo 15. Génesis, el inicio, fíjate, nos dice que después de haber creado el Señor, todo lo hermoso hizo el jardín y dice la palabra, el Señor Dios puso, ¿a quién puso ahí? Dilo conmigo. Puso al hombre, ¿dónde lo colocó? En el jardín de Edén para que se ocupara del jardín y lo custodiara, lo puso a trabajar. Algunos nos hemos ido a los versículos después cuando ya pecaron y le dijo con el sudor de tu frente por eso el trabajo pastor es un castigo. No, el trabajo es algo que Dios diseñó, Dios creó todo y sabes que puso al hombre a cargo de eso. El trabajo es una bendición decimos nosotros porque tenemos la oportunidad de poder ser parte del trabajo en la obra de Dios. Somos parte de la creación y Dios nos ha encomendado algo muy importante. Y es que nuestra adoración mi amigo no se limita nada más a nuestros servicios dominicales. Eso es parte de qué bueno que estás en este lugar adorando el nombre del Señor. Pero nuestra adoración no es solo eso, nuestra adoración tampoco es solo el ofrendar. Aunque hay que seguir ofrendando por 
¿Por qué? Porque tenemos un Dios que ha sido fiel. Eso es parte de la adoración. Pero la adoración, ¿sabes qué? Implica toda tu vida. Es un estilo de vida. Es una nueva identidad que Dios nos ha dado. Cada instante, a cada momento, todo tiempo adoramos al Señor. ¿Y sabes dónde pasamos la mayor parte del tiempo probablemente? En el trabajo. Todos aquí tenemos 168 horas por semana sin excepción todos la tenemos y probablemente tú pases 40, 50, 60 ¿Quién da más dirían algunos verdad trabajando en un lugar en el cual Dios te ha puesto el trabajo es una bendición desde la óptica de Dios ¿Por qué? porque es algo que trae gloria a su nombre porque es un acto de adoración por eso es que nosotros debemos de trabajar con excelencia eso no te gustó déjate lo repito Debemos trabajar con excelencia ¿Por qué? Porque el trabajo es una bendición Es algo que trae no honra al nombre de nuestro Padre Celestial Regresemos al versículo 5 donde del capítulo 6 Donde dice esclavos obedezcan a sus amos terrenales Nos está hablando de excelencia Fíjate obedezcanlos con profundo respeto y temor Sírvanlos con sinceridad tal cual como servirían a Cristo Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Como esclavos de Cristo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. La Biblia nos habla de reverencia, la Biblia nos habla de respeto, la Biblia nos habla de servir con identidad, la Biblia nos habla de agradar. Pero también nos dice, no solo cuando son observados. Qué interesante que ocupa el apóstol esta frase, no solo cuando son observados. Y es que es fácil trabajar con excelencia cuando el jefe lo está viendo a uno, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa cuando el jefe se va? Hagamos fiesta, ¿verdad? Llevémosla tranquila. ¿Por qué? Pues tenemos cinco días a la semana. No pasa nada. Mira que falta esto por hacer. Espérate, llega el jefe y todos vamos a hacer todo lo que es correcto. El apóstol nos está diciendo, mis hermanos en Cristo, eres amo o eres siervo. Recuerda una cosa, tú no estás trabajando para agradar a las personas. Estás trabajando para agradar y traer honra al nombre de nuestro Padre Celestial. Nos está hablando de una nueva identidad que no no se basa en nada más cuando tú y yo estamos siendo observados. Nos está hablando, trae honra con tu trabajo al Señor, porque Él te lo ha dado. No importa qué tan difícil sea ese trabajo, sabes que Dios te ha puesto ahí en ese lugar primeramente para que le traigas honra a su nombre. El trabajo es una bendición, traemos honra a nuestro Padre Celestial. Pero también hay un punto dos, y ya sabemos que para ser ese trabajador que tiene la bendición del Señor, lo honramos a Él. El punto dos, ¿sabes qué? Debemos saber que de Él viene la recompensa. Sabiendo que de Él, de Dios viene nuestra recompensa. Cuando entendemos esto, ¿sabes que No necesitamos que nadie nos esté observando porque sabemos a quién tú y yo estamos sirviendo. Lo estamos haciendo para aquel que constantemente tiene su mirada en cada uno de nosotros. El Señor está observando nuestra vida, tanto para cuidarla, pero también para decirte, échale ganas, hijito. Yo sé que estás cansado. Yo sé que no te gusta esto que estás haciendo, pero ¿sabes qué? Es una bendición. 
traes honra a mi nombre a través de lo que haces. Y el versículo 7 nos dice el apóstol nuevamente, trabajen con entusiasmo. ¿Sabes lo que es entusiasmo? Es lo que tú estás sintiendo ahorita cuando yo te estoy hablando del trabajo. ¿Qué es un entusiasmo cuando el apóstol te dice, querida iglesia, no olvides para quién tú estás trabajando? Cuando nosotros sabemos para quién estamos sirviendo, entonces ahí nos dice, trabajen con entusiasmo, como si lo hicieran para el Señor. Y es que el servir al Señor marca la diferencia de todo y no para la gente. Recuerden cómo me gusta esa palabra y es que se nos olvida a veces. Recuerden. Que el Señor recompensará a cada uno de nosotros por el bien que hagamos, seamos esclavos o libres. El Señor tiene la recompensa. Recuerda que honramos a Dios con nuestras acciones. Honramos a Dios con nuestros matrimonios. Honramos a Dios cuando somos padres. Honramos a Dios cuando somos hijos. Y ahora también honramos a Dios cuando estamos con nuestros trabajos traemos honra al nombre de Cristo esa es la verdadera vida en Cristo por eso Pablo dice trabajen con entusiasmo y recuerden estas dos palabras van de la mano cada vez que a ti se te vaya el entusiasmo debes recordar dile al que tienes al lado recuerda dile al del otro lado que no se te olvide a ti tampoco es lo mismo recuerda como dirían nuestros hermanos mexicanos, estás medio aguitado, te hace falta recordar algo, estás deprimido por tu trabajo, te hace falta recordar algo. Y Pablo dice, recuerden que el Señor recompensará a cada uno según lo que tú y yo hagamos. Y es que nos gustan las recompensas, ¿sí o no? Cada vez que alguien verdad viene en camisetas gratis, tú dices aquí, tírelas aquí, tírelas aquí por favor. Porque nos gustan las recompensas cuando llegamos a un lugar. Fíjate que el Señor tiene muchas bendiciones para ti y para mí. Están, son bendiciones que las tiene preparadas, por eso nos dice, recuerden a quién le están sirviendo. No le están sirviendo a las personas, me están sirviendo a mí, dice el Padre Celestial. Por eso trabaja con entusiasmo y recuerda que todo lo que haces va a ser recompensado. Cómo tratas a los demás va a ser recompensado, porque Precisamente es lo que Jesús vino a hacer por nuestras vidas. Él dio todo, lo dio con entusiasmo porque Él ya veía el fin de su trabajo. Trabajen con entusiasmo y el mismo Jesús nos dice en cada relación, fíjate, Mateo 7.12. Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Haz a los demás todo lo que quieras en tus relaciones. En cómo Pablo nos ha llevado por el matrimonio. Padres e hijos y ahora trabajo nos dice. Haz a los demás todo lo que tú quieras recibir. Porque eso es lo que marca la nueva identidad. Es por eso que cuando trabajamos para el Señor. Debemos hacerlo con entusiasmo. Hazlo para Él. Marca la diferencia en todo lo que haces. Hazlo con excelencia. Excelencia, sabiendo que el Señor cuida de ti el Señor tiene la recompensa preparada para ti pero no descuides tu entusiasmo no descuides cómo tratas a los demás y es que hemos sido llamados para ser de bendición 
no solo de palabra sino también con nuestras acciones también con nuestras actitudes que nuestro saludo de Dios te bendiga no se quede nada más en una frase hermosa que se conviertan en acciones que traigan bendición a la vida de nuestros seres queridos pero también a la vida de esas personas que Dios nos permite conocer en nuestros trabajos trabajamos para el Señor porque la recompensa viene de él Colosenses 3 versículo 23 dice así y todo lo que hagáis sabes lo que es todo 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 lo que hagáis no nos da un margen para meter alguna cosa Señor pero hay cosas que no no el Señor dice todo lo que hagáis todo lo que hagáis hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís iglesia de Jesucristo no debemos olvidar a quién le estamos sirviendo tú y yo no debemos olvidar por quién es que vivimos por quién es que nos movemos gracias a nuestro Padre Celestial es que nosotros tenemos una nueva identidad hemos sido comprados por Él a Él le servimos donde quiera que tú estés Traemos gloria al nombre de Dios y no nos preocupamos porque sabemos que de él viene la recompensa. Tú pensabas que la recompensa llegaba cada 15 días. Pastor yo estoy esperando que ya sea el 15. Bueno ahorita el 30 verdad, el 31. Padre nos ponemos a orar verdad, el Señor te dice a ti trabaja con entusiasmo. No esperando el 30 ni el 15 porque tú tienes que confiar en las promesas de tu Padre Celestial. Nosotros no, no vivimos por la quincena ni por el mes. Vivimos porque Dios es bueno y ese trabajo es de bendición en el cual tú estás. Pero no olvides de Él siempre vendrá la recompensa. Lo hacemos para Él, hazlo con entusiasmo. ¿Por qué? Porque el punto 3 dice, viendo mi trabajo como una oportunidad para ser testigo. Si tú y yo queremos ser un trabajador que tenemos la bendición de Dios debemos ver nuestro trabajo como una oportunidad para ser testigo. Es una hermosa oportunidad por algo el versículo 9 de este pasaje termina diciéndoles recuerden amos o, o esclavos recuerden que ambos tienen el mismo amo en el cielo y él no tiene favoritos no importa el rol que tú desempeñes en la vida Dios no tiene favoritos vivimos en una sociedad que a veces dependiendo cuánto tienes eso vales es lo que nos dicen allá afuera pero llegamos a una familia llamada Champion Four en la cual te decimos tú tienes un valor muy especial porque Cristo pagó el precio por tu vida no importa el trabajo que tú estés desempeñando no pierdas de perspectiva lo siguiente tu trabajo es una oportunidad de ser testigo del poder de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no tiene favoritos. Dios nos ama a nosotros, pero también Dios ama a las personas que están allá afuera. Dios ama a tu jefe. También a ese pastor, también a ese. Dios ama a tus empleados que muchas veces no trabajan como tú quisieras. Dios los ama a ellos también y ¿sabes qué? Nos ha dado la oportunidad a nosotros, iglesia. A nosotros demostrar ese amor en cada momento, a cada instante. Él no tiene favoritos. Por eso Mateo 5.14 nos dice. Ustedes son la luz del mundo. A veces leemos el ustedes y le echamos la bolita a todos los de al lado. ¿verdad? Ustedes los pastores. Ustedes los, los que sirven. 
Ustedes los músicos, los que... No, no, no. Ustedes, nosotros, nos dice la Biblia, son la luz del mundo. Y como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. A veces nosotros tratamos de esconder lo que Dios nos ha dado. Olvidando que lo que tenemos es lo más valioso de la vida. Tenemos a Jesús. Por eso nos dice el versículo 16. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos los que están en la iglesia así dice la palabra dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos y no nos da un lugar específico eso quiere decir fíjate que nuestra luz está brillando donde quiera que nosotros vayamos. Para que todos alaben a su Padre Celestial. Qué poderoso es esto, mira. Que las personas que nos rodean van a llegar a los pies de Jesús. En la medida de que nuestras buenas acciones brillen en sus vidas. Tú y yo hemos sido llamados a hacer buenas acciones a otras personas. Porque esa es la manera en la cual Jesús está brillando en medio nuestro. Basta con solo ver un cuarto hermoso como este. ¿Cuántos trabajos representados en este lugar? ¿Pero qué es lo hermoso? ¿Que hay muchos trabajos? No, lo hermoso está que el día de mañana lunes todo el ejército de Dios va a moverse por todo Houston y más allá y va a llevar la luz de Jesucristo en su corazón. Los lunes tienen que comenzar a ser transformados mi amigo ¿Por qué? Porque los lunes no es un castigo Los lunes es la oportunidad de que todo lo que recibimos en el domingo Lo vamos a llevar pero lo tenemos que hacer con entusiasmo Porque Jesús te ha hecho a ti una persona diferente Tus buenas acciones tienen que comenzar a brillar A la vista de todos los que te rodean Porque tú eres una persona que cambia ambientes Tú no eres una persona que nada más detecta un ambiente negativo Sino que tú transformas con la ayuda del Espíritu Santo ese ambiente donde tú estás tiene que estar la bendición porque el Espíritu Santo está haciendo la obra en ti, en tu hogar, con tus hijos y ahora en tu trabajo. La luz del Señor debe brillar a través de nosotros, todo Houston está siendo iluminado cada lunes, más allá de Houston porque hay algunos de ustedes que viajan a cada rato en avión, yo los he visto en el Face. Aquí voy ¿verdad? Oren por mí y ahí tienen a tus pastores orando por ti. Pero nuestra oración es Señor que la luz tuya brille en este hermano. Que tu luz brille en esta hermana y que vaya donde vaya a trabajar. Que alguien pueda conocer del evangelio porque ahí va un discípulo tuyo. Por eso Pablo les decía háganlo con entusiasmo. Porque tu trabajo no es solo para proveer ese sustento. Porque tu sustento viene de Dios ya lo hemos hablado. Tu trabajo es la oportunidad de ser testigo. No uses tu trabajo para competir con los demás. Usa tu trabajo para ser de bendición a los demás. Cambia el concepto y la óptica con la cual estamos viendo el trabajo. Nuestro trabajo no es una competencia para ver quién sobresale. Nuestro trabajo debe ser nuestro campo misionero. Donde llevamos la luz de esperanza a las personas que lo necesitan. No se trata de perder nuestra vida a causa de nuestro trabajo. Se trata de ganar otras vidas por nuestro trabajo déjate repito eso no se trata de que tú malgastes y pierdas tu vida por tu trabajo vas a trabajar sí pero tienes que darle la óptica de Dios es la oportunidad de traer esperanza a alguien que ya no la tiene sabías que los días lunes muchas personas llegan sin esperanza a los trabajos 
Pero gracias a Dios que ahí estás tú. Brillando con la luz de Jesús en tu corazón. Si eres jefe bendice a tus empleados. Si estás bajo la autoridad de alguien más. Bendice a esa persona que está en autoridad. Porque tú eres la diferencia. Porque sigues el ejemplo de Jesús. Por algo siempre debemos estar viendo a Jesús. Y como dice Hebreos 12.2. Puesto los ojos en qué lugar. En los lunes. En el jefe que no te trata tan bien. No. Puesto los ojos en Jesús. El autor y consumador de la fe El cual por el gozo puesto delante de él Sufrió la cruz menospreciando el oprobio Y se sentó a la diestra del trono de Dios Jesús vino aquí a la tierra con un propósito Vino a hacer un trabajo y lo hizo con excelencia Cuando está en el madero y dice consumado es Está diciendo Señor aquí está Está hecho mi trabajo y está haciendo con excelencia Ahora estoy trayendo vida a muchas personas que ellos ellos también van a traer vida a otros Jesús es nuestro ejemplo a seguir cada vez que tú estés desanimado en tu trabajo recuerda si Jesús hizo su trabajo con excelencia es para darnos un ejemplo que nosotros también debemos hacer lo mismo ¿Por qué? porque honramos a Dios con nuestro trabajo sabiendo que de él viene la recompensa y de esa manera vemos que nuestro trabajo es la perfecta oportunidad para traer a otros a los pies de Jesús. Por eso es que celebramos la cena del Señor. Por eso es que tú y yo estamos acá. Para celebrar lo que Él ya hizo. Pero también lo que Él continuará haciendo en cada uno de nosotros. Gracias por estar con nosotros hoy. Y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios, sigue buscando de Jesús, ya no estás solo, Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.